0: Nesse exato momento, a mais uma transmissão uh, do culto das sete da rede de pequenas igrejas. E gostaria de convidá-lo, nesse momento, a se juntar a mim numa oração. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós invocamos o teu nome nessa noite para o adorar, para dizer que nosso desejo é viver para o seu louvor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Afasta de nós aquilo que não passa pelo teste do amor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor aceite a nossa expressão de gratidão. Porque reunidos aqui na tua presença, nós somos movidos a dizer ao Senhor que reconhecemos a tua boa mão em nossas vidas. O Senhor tem nos tratado com misericórdia. Senhor, nós estamos aqui reunidos para conhecer a Bíblia, a Tua Palavra, e aquilo que de mais especial há nela, a Palavra de Cristo. Nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para que entendamos a verdade sejamos para sempre, positivamente, transformados por ela. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7, que diz assim. Palavra de Deus, mensagem do nosso Salvador. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Jesus é apresentado aqui como observador e conhecedor do comportamento humano. Ele é encontrado numa reunião e, nesse encontro, ele observava um movimento presente no comportamento humano de alguns convidados. É, ele os via procurando o, os, lo, os lugares desse, dessa solenidade é, que mais lhes permitiam ter visibilidade. Você está entendendo o ponto? Jesus observou que, naquele encontro, algumas pessoas estavam procurando os locais que mais lhes permitiam ter visibilidade, que mais, portanto, as levavam a se sentirem honradas. Prestou atenção no texto? Então, prossegue a passagem inspirada declarando. Permita-me repetir o 7: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Então ele olhou para aquilo e disse o seguinte, olha, isso aqui é o, é, o, é o movimento basilar, instintivo do ser humano não regenerado. Tentação tentação, sempre presente até mesmo na vida daqueles que nasceram de novo. Os seres humanos anelam pela visibilidade. Eles querem ser honrados, eles querem ser apreciados, eles querem ser tidos... Em autoestima, eles querem ser ouvidos, eles querem ser obsequiados, eles querem, portanto, ser objeto da atenção humana. É isso que nós somos. E é então Jesus, olhando para aquele comportamento, inventa uma história, conta uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, então ele fala sobre uma experiência a qual todos nós estamos expostos, sermos convidados para participar de um dos mais é, importantes encontros solenes, de uma das mais é, especiais festas das quais nós podemos participar, que é a festa de casamento, momento único na vida do homem e na vida da mulher. Então ele fala sobre essa experiência de você ser convidado para um casamento. Como você deve se comportar nessa festa de casamento? Lá está você, portanto, perante pessoas bem vestidas, é, num, numa solenidade que lhe permite fazer contatos, estabelecer relacionamentos, quem sabe dar início a amizades que possam lhe dar Algum retorno pessoal, então, pensando nesse nosso movimento de alma na direção da visibilidade, o Senhor Jesus conta essa história. Então, e, e, e usando essa a festa de casamento como referência. Então, ah, oh meu Deus, mexer aqui na Bíblia caiu. Olha lá, vamos lá. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, não procure na festa de casamento, deliberadamente, sem consultar o noivo, a noiva, suas respectivas famílias, os locais de destaque do casamento. Quer dizer, aquele local especialmente designado para quem é tido em alta estima pelo casal. Então, o Senhor Jesus está falando sobre uma regra do convívio social, presente nos tempos antigos e que perdura nos nossos dias. Esses dias eu fui para o aniversário de 70 anos de um queridíssimo amigo e lá estavam as mesas dispostas no salão e em cada delas os nomes dos convidados, dispostos intencionalmente, por esse meu amigo. Eu não eu não o recriminei por isso, ele simplesmente procurou é, é, dar uma honra toda especial para algumas pessoas que eram da sua mais alta estima, eu pude perceber isso, e também levando em consideração a intimidade entre essas pessoas, procurando botar nas mesmas... Na, perdão. Procurando botar nas mesas pessoas que já mantinham alguma espécie de relacionamento. Então, sua meta era facilitar o convívio, o diálogo e a celebração. Eu falei casamento? Não. Estou e, e, falando aqui sobre o aniversário de 70 anos de um amigo. Então, viabilizar a comunicação naquele momento festivo. Então, Assim era também no passado, conforme eu acabei de dizer. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, num momento como esse, não procure o lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Ele não está falando de um convidado mais importante aos olhos de Deus, mas de um convidado que seja mais íntimo do noivo e da noiva. Alguém que foi especialmente convidado para aquela cerimônia. Alguém a quem o noivo e a noiva gostariam de especialmente honrar. Jesus, então, está dizendo o seguinte, olha, não cometa um ato como esse, pois a sua vaidade pode levá-lo a tropeçar, a experimentar uma profunda humilhação. Olha o que ele diz, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, sem consultar o noivo e a noiva, você busca tomar assento naquele lugar reservado para pessoas que são consideradas as mais especiais entre as especiais que foram convidadas para aquele casamento. E Jesus está dizendo o seguinte, e pode ser que você experimente o dissabor de ser convidado. Olha, ele não está falando aqui de grosseria, mas pode acontecer do noivo e da noiva pedirem gentilmente para que você se levante e procure na festa. E aí essa altura a festa já começou. Pode ser nem que você nem nem encontre lugar para sentar, mas que você procure um outro lugar para sentar, porque aquele havia sido reservado por uma pessoa para uma pessoa mais importante do que você. Meu Deus. E aí, então, Jesus descreve essa pessoa se levantando e tendo que pedir perdão ao noivo e à noiva a fim de procurar, na festa, um lugar onde pudesse é, se assentar, um lugar é, é, assim, escolhido de acordo com o, o, o seu valor, aos olhos, do noivo e da noiva. Jesus fala de haver um convidado mais importante que você. E aí ele prossegue dizendo, então aquele que convidou os dois dirá a você, deu um o lugar a este aqui, então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Então, deliberadamente, você procurou o lugar que lhe poderia conceder mais visibilidade, honra, e você se vê no minuto seguinte, sendo solicitado a se levantar, ir para o um lugar é, menos visível. E é, isso perante os demais convidados. Portanto, Jesus quer poupar essa pessoa de viver, de, de, de viver a experiência de um grande constrangimento. Dessa pessoa, então, se ver perante essa experiência humilhante e humilhante por se tratar de algo público. Todos, o que Jesus está querendo dizer, todos haveriam de, de testemunhar é daquela solicitação humilhante feita pelo noivo pela noiva ou pelo anfitrião pelo organizador da festa. Em outras palavras, aqui não é lugar para você. E essa pessoa se levanta e diz: Jesus vai para o último lugar da festa. Então Dê lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, aí Jesus descreve qual deveria ser o comportamento dessa pessoa numa festa. Quando alguém convidá-lo para uma cerimônia como essa, para um casamento, vá sentar no último lugar. Procure o lugar de menos destaque, considerado aquele a ser ocupado, pelos menos importantes naquela sociedade. Aqueles que não gozavam de um status especial naquela cidade. E que não eram é, os mais íntimos do noivo e da noiva. Vai, portanto, sentar, vá sentar no último lugar para que quando vier aquele que o convidou, diga você, amigo, venha, se, venha sentar num lugar melhor. Então Jesus está dizendo o seguinte, vá para aquele lugar, o mais simples, mais humilde, o, aquele do qual você menos haverá de ferir, é honra, repito, palavra que eu já usei tanto aqui na mensagem de hoje, visibilidade, porque pode acontecer, que olha só o que, é que Jesus diz, é, pode acontecer que aquele que o convidou diga a você, amigo, venha sentar comigo num lugar melhor, que seria o lugar melhor, num lugar mais próximo do noivo da noiva. No qual ele manteria contato é, com gente da mais profunda intimidade, com, da mais profunda intimidade da vida do casal, ou de gente que era considerada muito especial para aquela sociedade. Amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será, aí diz o Senhor Jesus, amigo, vem sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais, porque publicamente você será visto como aquele que escolheu é, o lugar mais humilde da festa, e, 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 a fim de viver a experiência de alguém o sacar da invisibilidade e fazer, portanto, com que você seja honrado perante todos. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, você será visto como alguém que é tido é de que de, de alguém que é tido como é pessoa muito especial para a vida do casal. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. E aí então, e aí então, o Senhor Jesus conclui a história dizendo o seguinte: porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E aí então nós descobrimos que Jesus não está preocupado nessa passagem com etiqueta social. O seu foco não é como devemos nos comportar numa festa de casamento. Sua preocupação é com a forma como lidamos com a vida, com o próximo e acima de tudo com Deus. Ele está simplesmente dizendo que nessa vida há pessoas que, que, que se consideram, quer dizer, que se veem como o que de mais especial existe na face da Terra. São pessoas que têm uma visão superestimada sobre si mesmas. Elas se acham acima da média. Portanto, respeitadas por Deus e dignas de serem respeitadas por todos os seres humanos. Então Jesus fala de pessoas que se comportam como esse convidado vaidoso, é, chamado para participar de uma festa de casamento. Há pessoas assim, que procuram no reino de Cristo, procuram na igreja, procuram na sociedade, nas suas relações interpessoais, sempre ser vistas, procuram sempre ser honradas, sempre ser tratadas é, a partir da mais profunda estima. São pessoas, portanto, que... É interessante isso. Porque elas levam em consideração a opinião do próximo. Elas trabalham para isso. Todo o seu movimento de alma visa obter essa visibilidade, o que pode se dar também na relação com Deus, de uma pessoa ser levada a crer que, sem a mínima dúvida, sua vida é agradável a Deus e que ela merece ser publicamente honrada por Deus e que ela não tem do que se humilhar, não tem do que se arrepender, ela não Veja só, ela, ele está falando de uma pessoa que não se constrange de ser honrada pelas demais pessoas. Você já viveu esse constrangimento? É o constrangimento de ver você ser tratado com tamanho respeito pelas pessoas que você é levado a dizer, mas elas não sabem o que, o que eu sou. Se elas soubessem o que eu sou capaz de fazer quando não estou na presença delas. O que se passa na minha cabeça, o que eu sinto, elas não me tratariam do modo como me tratam. Então é isso. Só que para esse tipo de ser humano que Jesus detectou naquela solenidade, veja só, é inimaginável é, é, é esse constrangimento. Essa pessoa, pelo contrário, ela julga que ela tem que ser estimada tem que ser honrada, tem que ser amada, sabe? Ela julga, portanto, que ela tem o direito de buscar esse lugar de exaltação, de estar no palco. O, os holofotes é projetando luz na sua direção. É o seu momento no tablado, a fim de expressar os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência, o seu bom humor a sua beleza e por aí vai. Então Jesus está falando de pessoas que não procuram os últimos lugares. Quer dizer, são pessoas que não têm essa propensão de não se exaltarem em razão do fato de não se sentirem dignas. Ele está falando, portanto, de pessoas que são incapazes de se aproximar de Deus. Certas do fato que só serão acolhidas por Deus se Deus as tratar com a mais profunda misericórdia. Você está entendendo o ponto? Eu, olha, eu senti que nessa parte inicial da minha pregação, é, embora o texto esteja muito claro para mim, eu, eu não me comuniquei com o nível de excelência que eu gostaria de ter me comunicado, mas eu espero que nesse ponto da mensagem você possa estar entendendo o que Jesus quer ensinar. Vamos, vamos fazer um resumo do que foi falado até aqui. Jesus observa pessoas, numa reunião qualquer, procurando os primeiros lugares, os locais de honra, daquele, da, quer dizer, daquele salão daquele recinto onde se dava essa, esse encontro. E aí Jesus olha para aquele comportamento de pessoas movidas pela sua vaidade, procurando ser vistas por todos, e conta essa história. Ele fala sobre uma festa de casamento e dizendo como que nós devemos nos comportar numa cerimônia como essa. Jamais buscarmos assento em locais de honra sem que, sem, que o tenhamos, sem que tenhamos sido convidados pelo noivo para tal, está entendendo o ponto? ele está dizendo o seguinte, se você o fizer a partir de uma avaliação superestimada do, de si mesmo porque o que, o que leva essa pessoa a se dirigir para aquele local é julgar que ela merece estar ali veja então Jesus diz o seguinte, olha, você pode viver um baita constrangimento de aquele que o convidou pedir na presença de todos para que você se coloque de pé e se retire dali. E isso vai causar um grande embaraço para você. Você será convidado a procurar um lugar, mas não aquele que só deve ser ocupado por quem foi convidado. Por quem é considerado importante para o casal que está se casando. E aí Jesus diz o seguinte, então nessas horas procure o último lugar. Que aí pode acontecer da sua presença ser identificada pelo noivo e pela noiva. E você descobrir que é muito especial para eles. Talvez já o saiba, você só não quis usar dessa prerrogativa, desse direito. Então você procurou o último lugar. E aí o noivo e a noiva, quando percebem a sua presença num lugar que não é reservado para alguém tão estimado como você, pede, quer dizer, o oposto, que você se coloque de pé e da última cadeira se dirija para esse local de honra. E isso, portanto, fará com que você se sinta honrado aos olhos de todos. Sem a mínima dúvida, Jesus não está nos ensinando a, 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 veja, a usarmos de uma estratégia é, velada de promoção pessoal. Isso é ridículo. Jesus não está aqui preocupado com o lugar que nós vamos sentar na, na, na festa nesse budo dos homens. Jesus está aqui preocupado com a nossa relação com Deus e com o modo como nós nos comportamos nesse planeta a partir da avaliação que nós fazemos de nós mesmos. O que ele está dizendo é o seguinte, é que nesse mundo há pessoas que não procuram deliberadamente os locais que lhes, que, que, que lhes permitem oferir honra, respeito, reconhecimento. Ele está falando aqui, portanto, de duas espécies de seres humanos, Aqueles que vão para os últimos lugares por não se considerarem dignos e aqueles que procuram os primeiros lugares por se considerarem especiais. Está vendo? Duas humanidades. Dois tipos diferentes de ser humano. Você está entendendo o ponto? Ah, como eu gostaria de estar na igreja agora, vendo sua cabeça balançar e saber que você está entendendo o que Jesus está ensinando nessa passagem. Porque é óbvio que ele não está falando sobre etiqueta social, ele está falando sobre o reino de Deus. Por isso que ele termina dizendo, porque todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Ora, humilhado por quem? Exaltado por quem? Sem a mínima dúvida, ele está falando aqui sobre aqueles que são exaltados por Deus, aqueles que são humilhados por Deus. E ele fala, portanto, de pessoas que se exaltam. Quem é esse que se exalta? É esse, portanto, que não se vê como pecador, como carente da graça de Deus. Ele não se perturba com o fato de ler os dez mandamentos, ou o grande mandamento do amor, e não se sentir à altura da vontade de Deus revelada na sua palavra para a sua vida. Ele não sabe o que é viver essa humilhação moral. Ele não sabe o que é uma pessoa olhar para dentro de si mesma e dizer meu Deus, como que esses sentimentos podem brotar do meu coração. Como esses pensamentos carregados de emoção podem surgir na minha mente. Como que eu posso me comportar de modo tão mesquinho. Como o, 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 que, o que explica a minha... A, a, o tratamento indiferente que eu, que eu dei para essa pessoa, porque eu ignorei a sua dor, porque eu não guardei aquele segredo, porque eu não cobri aquele irmão que ficou nu no seu momento de maior fragilidade moral, porque eu não me compadeci do que sofria, porque a guerra veio e eu a celebrei e passei, portanto, a pescrutar as redes sociais para ver cenas de morte quase comprando saco de pipoca, refrigerante, para assistir às cenas de guerra. Quer dizer, numa, num, num filme ao vivo, com sangue real, sendo derramado por pessoas, por crianças reais. Essa pessoa, portanto, olha só o que, que o, o Senhor Jesus declara, ela se exalta, ela, ela se exalta, meu Deus, ela come... Ela come achando que Deus tem a obrigação de mantê-la viva. Ela se hospeda no hotel cinco estrelas e vê como a coisa mais natural do mundo é ela provar dos confortos dessa vida. Ela ora, se aproxima de Deus, julgando que Deus tem a obrigação de ouvir a sua oração. Ela se exalta. Ela odeia ser contraditada, ser contra, confrontada e ter os seus pecados revelados. Ela, então, ela se exalta diante de Deus, ela se exalta diante dos homens. Então, por que todo que se exalta será humilhado? Por que todo que se exalta será humilhado? Porque, meu Deus, nós não temos motivos de autoexaltação. O que faz, portanto... Com que nós vivamos? É, 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 julgando que as pessoas têm que se curvar diante de nós, se calarem quando nós começamos a falar a fim de ouvirem a nossa sabedoria. Sabe? Que, se, Jesus aqui está falando, por que, que essa pessoa, por que, que essa pessoa será humilhada? Porque ela fez uma avaliação estapafúrdia sobre si mesma. Ela chegou à conclusão de que é uma coisa que ela nunca foi, ela nunca se viu como pecadora, ela, quer dizer, ela sempre se viu como digna de ocupar os primeiros lugares, mas né, não é essa a razão de todas as nossas desavenças, de todas as nossas discussões, dos rachas intermináveis que acontecem em todas as igrejas do nosso país? Não há uma só igreja que não tenha passado pela experiência de racha, da saída de membros, de briga de pastor com pessoas que querem ocupar a sua posição na igreja ou de pastores que não permitem que ninguém lhe faça sombra. Meu Deus do céu, o que está por trás disso? Jesus fala, aquele que se exalta, meu Deus do céu, é um ego monumental. E Jesus diz que essa pessoa será humilhada. Por que ela será humilhada? Porque o próprio Deus a levará a tomar consciência de quem ela é aos olhos daquele que a tudo pescruta, que conhece nossas ações e as nossas motivações. Ela será humilhada porque receberá da vida e da parte do próprio Deus o tratamento que ela merece. Ela merece ser humilhada. Ela merece tomar consciência do fato de que ela é soberba. E por causa da sua soberba, ela infelicita a vida de pessoas. Ela faz com que seus irmãos na fé adoeçam. Ela não tolera ser tratada com indiferença. Você está entendendo o ponto? Ela se exalta. Ela, ela julga, portanto... Meu Deus, ela, ela não sabe o que é derramar lágrimas de arrependimento diante de Deus. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é ser convidada para falar e dizer para Deus eu não sou digno de ocupar esse lugar no seu reino. Compadece-te de mim, Senhor. Eu temo prejudicar essas pessoas, porque, afinal de contas, elas estão concedendo honra para uma pessoa imperfeita, cheia de contradição. Senhor, pecador, o pecador é que tem consciência do seu pecado. Então aqui Jesus está falando de pessoas que se exaltam, que serão humilhadas, que, se, que serão retiradas soberanamente por Deus do local onde, se, onde decidiram estar, a fim de, a partir dali, se tornarem objeto do culto humano. Jesus está dizendo, portanto, que essas pessoas serão humilhadas por Deus. Serão chamadas por... Olha o ponto. Serão chamadas por Deus para se levantarem do local onde estão assentadas, a fim de se dirigirem para o lugar mais humilde. O último. E aí, então, o Senhor Jesus conclui dizendo o que o que se humilha será exaltado. Aqui ele fala sobre um outro tipo de ser humano. Você está prestando atenção? Ao que se exalta e o que é humilhado ao que procura o lugar de honra na festa e aquele que procura o último lugar. Vocês está entendendo? Um se exalta, porque ele, ele tem uma visão superestimada da sua condição moral. Ele se julga a referência da santidade nesse mundo caído. Ele se considera alguém que faz parte daquela lista de hebreus, de homens dos quais o mundo não era digno. Essa pessoa, portanto, se exalta. E porque ela quer esse local de proeminência, onde quer que ela esteja, cria divisão, cria rixa, separação. Porque é, é a última coisa que ela deseja na vida é, 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 que, é, é, é que alguém ocupe o seu lugar e atraia a, a atenção de todos para si mesma, desviando a atenção, assim, desse orgulhoso. Então, o texto de tá, Jesus declara o seguinte, Deus, intencionalmente, vai fazer com que essa pessoa tome consciência de quem ela é. Ela será humilhada, mas aquele que se humilhou. O que se humilha será exaltado. Quem é o que se humilha? Meu Deus, o que se humilha, é aquele que, quando olha para a vida de Jesus, Jesus tocando em ferida, de leproso, Jesus deliberadamente procurando a morte para salvar pessoas, perdoando os seus algozes, depois de ser traído pelos seus discípulos, o chamar de amigos e buscar o reencontro. Sabe? Quer dizer, quem é o, o que se humilha, o que olha para essas passagens todas e se perturba. Eu vou te dar um exemplo, para mim, um dos mais perturbadores das Sagradas Escrituras. A parábola do samaritano. Quando eu olho para aquele samaritano, ele parou para dedicar tempo a quem não podia lhe dar nenhum retorno. Ele, ele simplesmente se doou para alguém que carecia da sua misericórdia e da forma mais completa, mais, mais ampla. Nada foi feito por desencargo de consciência, mas sim por um amor autêntico, que o levou, portanto, a cuidar daquele que havia sido espancado e que, sem a misericórdia humana, não poderia retomar o seu caminho. Eu olho para essa passagem e penso nesse mar de desvalidos, de despossuídos, de pessoas infelizes e da minha incapacidade de me doar essa gente tal como o samaritano da parábola se doou. Então, quem é o que se humilha? O que se humilha é, esse, é essa pessoa que olha para as Sagradas Escrituras, olha para a lei, olha para a revelação de Deus em Cristo e diz, eu estou distante do alvo. Eu não vivo a vida que Deus designou para os seres humanos. E aí, então, essa pessoa é, é vista por Deus, se comportando de modo condizente, a forma humilde, mediante a qual ela vê a si mesma. Porque ela não se considera digna, a sua vida é condicionada por essa autoavaliação. Ela não procura deliberadamente a fama porque ela não se considera digna de ser objeto da atenção das pessoas. E na sua relação com Deus, o seu comportamento pode ser descrito como análogo ao publicano da parábola do publicano, que subiu ao templo para orar e batia no peito, dizendo a oh Deus, se propício a mim, pecador. Jesus o descreve sem coragem de olhar para o céu, consciente dos seus pecados e procurando achar em Deus misericórdia e graça. E aí Jesus declara que essa pessoa será exaltada por Deus. O que significa, portanto, que Deus haverá de honrá-la. Deus haverá de usá-la de uma forma especial. Deus haverá de fazer com que um dia ela tenha reconhecimento público diante dos homens, dos anjos, dos querubins, dos arcanjos. Porque ela se humilhou. Ela, ela teve contato com a verdade. Ela fez uma autoavaliação verdadeira. Ela foi regenerada. Ela nasceu de novo. A lei operou em seu coração. Moisés a humilhou. O grande mandamento do, do amor fez com que ela entrasse em agonia por ver o descompasso entre sua vida e o chamado de Cristo para uma vida em amor. E aí essa pessoa foi vista clamando a Deus por misericórdia, buscando refúgio em Jesus Cristo, dizendo para Deus que se ela tivesse que entrar no céu, seria pela sua graça, graça de Deus, que está em Cristo, no Cristo que derramou o seu sangue na cruz pelos pecadores. E aí então, em razão dessa dessa humildade de espírito, Jesus descreve Deus pela sua graça, fazendo questão de exaltar essa pessoa. Porque é o tipo de pessoa que, se for exaltada por Deus, não causará estrago no seu reino. Porque ela não é vaidosa. Você imagine, portanto, uma instituição, uma igreja, um movimento, que for, sabe... É, é, ser, é, é, ser composto por pessoas que querem esse primeiro lugar mas é óbvio que haverá contendas e divisões e brigas e ciúmes e inveja não há mínima dúvida com relação a isso mas quando pensamos nesse que é humilde de espírito desse que não procurou o primeiro lugar na festa nós nos deparamos com a espécie de pessoa que Deus tem prazer em delegar tarefa e honrá-la nessa vida. E sem a mínima dúvida, honrá-la na vida vindoura. Porque Deus ama o verdadeiro. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Aquele que vê sua vida tal como a Bíblia descreve. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que Deus lhe conceda graça, conceda a mim, graça, para que você e eu, em vez de buscarmos os primeiros lugares nessa vida curta, dura, incerta que nós vivemos, termos como foco, como ambição maior da nossa vida, viver para a glória de Deus. E estarmos satisfeitos com o lugar no seu reino que ele designou para nós. E não ficarmos ressentidos, se não estamos entre os que gozam de maior reconhecimento, que fiquemos até mesmo surpresos de sermos tão honrados por Deus. E quando somos humilhados, sabe, que não nos surpreendamos com isso. Afinal de contas, é quando pessoas nos tratam como mortais, como pecadores, sabe, como homens e mulheres que não são detentores do monopólio da verdade, elas estão nos tratando de acordo com aquilo que somos. E nós não deveríamos ficar ressentidos com isso. Que Deus nos ajude a compreender o sentido dessa parábola extraordinária, que toca na área onde não mais nós tropeçamos. Eu diria para você que acima dos pecados que nos trazem tanta preocupação, nos quais tememos cair, sabe? especialmente aqueles voltados para a área da sexualidade, e não estou com isso querendo dizer que não haja uma ética sexual na Bíblia, mas o que eu estou querendo dizer é que não há nada mais odioso, à luz das Sagradas Escrituras, aos olhos de Deus, do que você procurar esse primeiro lugar, do que você não ser humilde de espírito. Que Deus conceda graça a você e a mim para que possamos fazer essa avaliação, é sóbria, correta, verdadeira, sobre as nossas vidas. Veja só, e que nos tornará, sim, expostos a, pelo menos, recebermos aquela consolação do Espírito. Uma vez que a Bíblia diz que, bem-aventurados, são os que na sua humildade choram, porque esses serão consolados. Vamos orar? Pai Santo, que passagem descortinadora da natureza humana. É isso que nós somos, Senhor, procurando os primeiros lugares na festa. Nós pedimos a ti perdão por querermos por ocupar o lugar de Cristo na vida das pessoas, por desejarmos ser objeto da atenção, humana. Acima de tudo, pedimos perdão a ti por nos relacionarmos com o Senhor como se o Senhor tivesse a obrigação de nos abençoar. Nós pedimos perdão pelas ocasiões em que comemos, bebemos, julgando, Senhor, que nós temos o direito de comer e beber. Senhor, e isso quando a Tua palavra declara que se tivermos que comer e beber, é porque o Senhor é gracioso e é capaz de fazer a Sua bênção cair sobre a vida do que crê e a vida do que não crê, a vida do justo, a vida do injusto. Senhor querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, ouve a nossa oração. Dá-nos um coração humilde, que saibamos ouvir a ofensa, Senhor. Ó oh, Deus e não é nos tornarmos subservientes ou nos, nos é, ou, ou mantermos relacionamentos abusivos. Senhor, mas o que nós não queremos é permitir que a avaliação que as pessoas fazem sobre as nossas vidas determinem o que nós sentimos, Senhor. Se nós já fomos rebaixados por nós mesmos, à luz do conhecimento da sua verdade, quem pode nos colocar num lugar mais baixo do que aquele que nós nos encontramos? Por isso nós pedimos essa humildade que regula a nossa conduta e que nos faz viver uma vida agradável a Ti, e que nos preserva de contendas, Senhor, uma vez que não há nada que cause mais separação entre os homens do que a vaidade. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Ó oh, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do culto, e eu gostaria de dizer a todos vocês que eu estou precisando muito de oração, é... os últimos dias não foram fáceis. Minha vida não tem sido fácil desde que decidi sair do púlpito e ir para a rua e lutar pelos direitos humanos. E aí, então, jamais poderia imaginar que Deus me daria uma plataforma para poder me comunicar com milhões, talvez bilhões de pessoas. Foi o que aconteceu na sexta-feira passada. Nosso ato em Copacabana chegou no mundo inteiro, chegou no Japão, chegou no Oriente Médio, por motivos que eu não posso mencionar, não teve o espaço que poderia ter tido no nosso país. Somos gratos pelo SBT, que cumpriu a, cobriu a manifestação, pela Folha de São Paulo, que deu uma foto belíssima na sua edição de sábado, é, da, quer dizer, uma foto da nossa manifestação, o Estadão, que publicou um vídeo, sabe, no qual aparece a minha mensagem da íntegra, a entrevista que eu dei sem cortes, algo maravilhoso. Agora, lá fora, foi, foi uma impressionante a repercussão. Agora, tudo isso é muito desgastante. Sofri muitos ataques no calçadão, nós fomos xingados, nós fomos insultados. Pessoas ligadas a Israel nos procuraram. Mantive conversas que não foram fáceis de ser mantidas e sobre os olhares atentos de jornalistas e com câmeras ligadas e se eu não tivesse mantido o domínio próprio teria colocado tudo a perder. então tive que comprar todos os o, o material da manifestação com dinheiro do meu próprio bolso e, e, e meu Deus do céu tendo que buscar informação e agora estou ah, falando sobre isso a fim de que você é, assim, participe desse momento do meu ministério. Estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, estou precisando de mão de obra voluntária. Quarta, de segunda para terça agora, nós vamos realizar um ato de, em Copacabana, um outro ato. Nós estamos precisando de voluntários às quatro da manhã. Estamos precisando de recursos para pagar o que nós já gastamos e aquilo que nós vamos gastar. Sabe? e nesse exato momento sem ter como tirar recursos do rio de paz sem ter como tirar recursos é, 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 da, da da rede de pequenas igrejas estou tendo que usar dos meus próprios recursos então numa numa numa, numa batalha sem trégua e nessa terça-feira às seis da manhã terça-feira dia sete é uma data importante porque será a, 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 um quer dizer dia sete significa um mês do atentado terrorista do Hamas em Israel. E nós vamos levar 1.400 bandeiras de Israel para a praia de Copacabana. E vamos levar as fotos das crianças que foram sequestradas por essa facção terrorista. Vamos enfrentar outro tipo de batalha. E estou precisando muito da sua oração, porque andar no fio da navalha, você fazer declarações que chegam às autoridades públicas do mundo inteiro. Chegam nos jornais, nos telejornais, nas rádios, eu peço a sua oração, tá bom? Então, é isso, se você puder contribuir, deixa eu lhe dar aqui o pix, palavraplena.gmail.com Eu estou usando desse expediente porque realmente é, tenho tido muitos gastos, e naquele frenesi, naquela luta por, fazer, por viabilizar as coisas, vou fazendo e tirando de, 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 dos próprios recursos, sem mencionar o fato deixo eu abrir aqui o meu coração com você. A instituição que me manteve nos últimos anos não vai me manter mais a partir de dezembro. dezembro eu recebo é, o meu último salário. Então, a partir de janeiro, não sei como vai ser. E esse, essa ajuda que eu recebia dessa instituição me deu muita independência. Eu pude bater em todos os governos, de todos os partidos, fazer manifestações que atingiram os mais diferentes políticos profissionais, Sabe, entre outros motivos, por causa desse lado É claro que mesmo se não tivesse, e acabou que no final eu perdi em razão do meu compromisso com a minha consciência. Sabe? Mas agora eu estou perdendo isso e, 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 e vou precisar muito de quem sustente o, o, o Ministério. Sabe? Então, é isso. Se você puder contribuir, palavraplena.gmail.com É... Então, estou precisando de oração, de mão de obra voluntária. Estou precisando de proteção espiritual. Eu sei que eu estou tocando no vespeiro, porque na sexta-feira nós falamos sobre os bombardeios na faixa de Gaza. Você não tem ideia das pressões, das calúnias, das perseguições das quais eu tenho sido objeto. E na terça-feira vamos falar sobre a injustiça sofrida pelo povo israelense. Então, ataques de todos os lados, mas acredito que Deus me chamou para isso. Porque que acontece? Deixa eu só ajudá-lo a explicar o que está acontecendo comigo. Às vezes eu estou aqui nesse lugar, que é o meu canto de oração, e aqui é onde eu faço os meus sermões, aqui é onde eu oro, aqui é onde eu estudo, é... e aí eu vejo crianças morrendo do outro lado do mundo e tomo consciência do fato de que eu disponho de um recurso que é o da manifestação pública, que, permi, que me permite declarar o que penso, espero que aquilo que penso seja evado do conteúdo do evangelho, sabe para, olha, eu acredito, bilhões de pessoas. As nossas manifestações atingem o mundo. E aí eu não consigo ficar em casa, porque eu fico a pensar o seguinte, como é que eu vou enterrar esse talento? É um talento que Deus me deu. Os meios de comunicação confiam em mim e eu quero usar desse recurso para lutar de modo simétrico pela, justi pela justiça. Agora, para ter essa. Quer dizer, é, me ajudaria muito a manter essa liberdade, é, é, ser socorrido para a manutenção do Ministério por pessoas que. Que concordam comigo, e, e, e não tem sido fácil encontrar gente que, que, que não vive nesses extremos, gente que não vive nesses extremos opostos ideológicos. Porque eu fico a pensar como que alguém nessa guerra pode dar apoio incondicional a um dos lados. Porque de um lado nós vemos terroristas matando civis, degolando, bebe, degolando bebês estuprando mulheres em estado de agonia, de desespero, de pavor. E do outro lado, mísseis, chuva de mísseis, despedaçando corpo de criança. Então, é, nunca foi tão necessário que aqueles que conseguem pensar dessa forma mais simétrica, mais dialética, que são capazes de lançar um olhar sóbrio sobre a realidade e se ver... É, no lugar de todas as vítimas desse conflito, sabe mais importante do que nunca, que nós estejamos juntos, nos socorrendo, nos encorajando, a fim, portanto, de que possamos dar essa contribuição, é, é, que eu diria, especial, que é a contribuição de alguém que escolheu um lado, e esse lado chama-se a justiça do reino de Cristo, a justiça que foi revelada por Cristo. É isso que temos procurado fazer, em tudo exalando o bom perfume de Cristo. E fazendo, portanto, com que seu nome seja glorificado. É isso. Quero lembrar a todos. Vocês me perdoem por esse desabafo? Estou falando assim, eu estou falando da necessidade. Às vezes você vê na Bíblia os servos de Deus, como o apóstolo Paulo, falando das suas necessidades. Das necessidades das igrejas. Do que era necessário para que a obra pudesse ser feita. Então, não estou dizendo que quem não fizer não vai, não vai ser abençoado, sabe? Não, não estou longe de explorar a, 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 a. Meu Deus, a boa vontade das pessoas, sabe? Mas simplesmente é isso. Nós, o que eu tenho que dizer que nós estamos precisando de apoio para levarmos adiante essa causa e apoio em todos os sentidos, tá bom? E é isso. E eu fico feliz também de falar nesses termos assim por meio desse desse não é por esse meio porque não tem aqui como exercer coerção sabe as pessoas simplesmente fazem aquilo que suas consciências lhes permite fazer ah é tão constrangedor falar sobre essas coisas que eu tenho que dar um monte de volta para chegar ao ponto o que eu quero dizer é o seguinte eu não estaria conversando assim se tivesse é uma instituição sustentando integralmente tudo que nós fazemos. Que eu quero dizer que nós estamos precisando muito de ajuda. A rede pequenas igrejas, o rio de paz, eu. E é isso. Contamos com com seu trabalho voluntário, com sua oração, com sua ajuda financeira. Tá bom? Então vou estar aí durante a semana toda escrevendo, falando, postando, sabe? É, domingo que vem, prego novamente às 10 e meia da manhã na rua André de Neves, 31, no centro de Niterói transmissão para todo o país e eu estou sonhando em poder voltar com palavra plena mas eu não tenho tido trégua é batalha após batalha, fato após fato e os últimos dias eu cheguei ao ponto de pedir a Deus descanso para é, não há, eu sei que não há nada de especial de você pedir descanso mas foi assim, todos pedem, mas, mas foi o um pedido de descanso mental por parte de alguém que se sentiu assim exaurido. Tá bom? É isso. pai, Olha, essa mensagem agora vai terminar, vou impetrar a bênção apostólica, vai ser salva e você poderá compartilhar o seu link com seus parentes e amigos. E se você puder deixar uma palavra nos comentários após essa mensagem, nos comentários dessa pregação, dando algum conselho, alguma palavra de encorajamento, tirando alguma dúvida, eu agradeceria muito. Tá bom? E ore para o retorno do Palavra Plena. Estava com uma audiência maravilhosa, aí veio uma sucessão de, de, de compromissos, de tribulações, fui hackeado, foi uma batalha. E eu peço que você, então, terceira por isso também. Tá bom? É isso. Vamos encerrar o culto, vou impetrar a bênção apostólica. Tá bom? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, conto com a sua boa vontade, com a sua misericórdia, com o seu perdão, e, e até o próximo domingo. Deus te guarde.